0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁波讲，况太守断死孩儿。下集过了数日，果生一男，少时将难溺死，用蒲包裹来，叫德贵密的。把去埋了，德贵答应小的，却不去埋，贝蒂悄悄送与支柱。支柱将死孩收起，一把扯住德贵，喝道：“<笑>你主母是邱元吉之妻，主家已死多年，当家寡妇，这孩子从何而得？今番。”我去出手，就是今天啊！我要去告官。德贵慌忙掩住他口，说道：“啊，你，我把你做恩人，没事与你商议。今日何反面无情？”织助变着脸道：“<笑>干的好事啊！啊，你强奸主母，罪该凌迟。难道？”叫绝恩人，哼，就罢了。己之恩当报恩，你做得成我什么事？你今若要我不开口，可问主母讨一百两银子与我，我便隐恶而扬善。然若没有，绝不甘休。先有血孩作证。你自到官府去便，连你主母也做不得人。我在家等你回话，你快去快来。急得德贵眼泪汪汪，回家料瞒不过，只得把话对少氏说了。少氏埋怨道：“哎呀，此事何等东西，却把做礼物送人，坑死了我也。”说罢，流泪起来。德贵道：“若是别人，我也不把与他，因他是我的恩人，所以不好推脱。”少师道：“他，他是你什么恩人？”德贵道：“这当初我赤身仰卧，都是他教我的方法，来调引你。”没有他时，怎得你我今日恩爱？他说要血孩和补药，我不好奉他。谁知，谁知他不怀好意。少氏道：“你，你做的事推不急溜，就是太不伶俐，太不机灵当初是我一念之差，躲在这光棍树中，今已悔之无及。”若不将银子买转孩子，他必然出手，那时难以挽回。只得取出四十两银子，叫德贵拿去与那光棍赎取血孩，背地埋藏，以绝祸根。德贵老实，将四十两银子双手递与支柱，说道：“喏， no, 只有这些，你可将血孩还给我吧。”支柱得了银子，贪心不足，思想：此妇美貌，且又囊中有物，借此机会，倘得挨身入马，他的家世在我掌握之中，岂不美哉？乃向德贵道：“哎，我说要银子，是取笑话，你当真送来，我只得收受了。”那雪孩我已埋起，你可在主母前引荐我与他相处。倘若见允，我替他持家，无人敢欺负他，可不两全其美？不然，呵呵我仍在地下掘起孩子出手。限你五日内回话。德贵出于无奈，只得回家述与少氏。邵氏大怒道：“这听那光棍放屁，不要理他。”德贵虽不敢再说，却说支教将血孩用石灰淹了，仍放蒲包之内，藏于隐处。等了五日，不见德贵回话，又挨了五日，共是十日。料得产妇也健忘了，乃往邱家门守。伺候德贵出来，问道：“哎，所言之事记否？啊，意思就是我跟你说的话，是否有了结果，成功了没有？”德贵摇头道：“呃，这不借，不借。蜘、呃、蛛更不问第二句，往门内直闯进去。德贵不敢阻拦，走到往街口，远远的打听消息。邵氏见有人走进中堂，骂道：“你，人家内外个别，你是何人，突入无事？”支柱道：“哈哈哈,哈小人姓之名著，是德贵哥的恩人。”邵氏心中已知，便道：“你要寻德贵，在外边去，此非你歇脚之所。”蜘蛛道：“<笑>小人久慕大娘，有如饥渴。小人纵不才，料不在德贵哥之下。大娘何必俊俊？意思就是我又不比德贵差，你为何严加拒绝？”少氏听见话不投机，转身便走。蜘蛛赶上，双手抱住，说道。你的私孩儿现在我处，若不从我，我就守关。少使愤怒无极，只恨摆脱不开，难以好言哄之。啊，日里怕人知觉，到夜时，我叫德贵来接你。蜘蛛道：“好，亲口许下，切莫失信。”放开了手，走几步又回头说道：“哼，我也不怕你失信。”一直出外去了，气得邵氏半晌无言，珠泪纷纷而坠，推转房门，独坐凳子上，左思右想，只是自家不是，当初不肯改嫁，要做上流之人，如今。出乖漏丑，有何言？见诸亲之面？又想到，日前曾对众发誓，我若是二姓更二夫，不是刀下亡，便是绳上死。我竟拼着性命，谢我王，夫于九泉之下，却不干净。秀姑见竹木啼哭，不敢上前解劝，守住中门，专等德贵回来。德贵在街上望见支柱去了，方才回家。见秀姑问：“呃呃，大娘呢？”秀姑指道：“喏， no, 在里面。”德贵推开房门见主母，却说：“少氏去床头解手刀一把，欲要自刎，但手不起，意思啊就是犹犹豫豫，刀呢拿不起来。”哭了一回，把刀放在桌上。在腰间解下八尺长的汗巾，打成结儿悬于梁上，要把颈子套进结去。心下辗转凄凉，禁不住呜呜噎噎的啼哭。忽见德贵推门而进，陡然触起他一点念头：当初都是那狗奴才做圈做套来作弄我，害了我一生名节。说是迟，那是快。就这一点念头起处，仇人相见分外眼睁，提起解手刀往德贵当头就劈，那刀如风之快，恼怒中气力加倍，把德贵头脑劈作两界，血流满地，登时呜呼了。少师着了忙，便引颈受套，两脚蹬开凳子，做一个秋千把戏。地下心天冤恨鬼，人间少了俏孤孀。常言道：“赌尽道，银尽杀。”近日只为一个银子，害了两条性命。且说秀姑平息惯了，但是德贵进房，怕有别事，就远远闪开。金幡半晌不见则，则生。心中疑惑，去张望时，只见上吊一个，下横一个，吓得秀姑软作一团。按定了胆，把房门款上，急忙跑到叔公邱大圣家中报信。邱大圣大惊，转报邵氏父母同到邱家，关上大门，将秀姑盘问致死缘由。原来，秀姑不认的支柱。连血孩儿诈取银子四十两的事都是瞒着秀姑的，以此秀姑只将邵氏德贵平息奸情叙了一遍。今日，今日不知何故，两个都死了。三番四次问他，只如此说。少公少母听说是奸情的话，满面羞惭，自回去了，不管其事。邱大圣只得带秀姑到县里出手，知县验了二尸，一名德贵刀劈死的，一名少氏意死的。审问了秀姑口词，知县道：“少师与德贵奸情是敌，主仆之分已废，必是德贵言语触犯少师不忿，一时失手误伤人命，情荒自缢。”更无别情，则令丘大圣并练秀姑知情，问账卖官。意思啊，就是把秀姑杖责之后啊，冲官奴被官方买卖。再说支柱，自那日调戏不遂回家，还想赴夜来之约，听说弄死了两条人命，吓了一大跳，好几时不敢出门。一日早起。偶然捡着了石灰烟的血孩连蒲包拿去抛在江里，遇着了一个相识的，叫做包九，在真姨闸上当夫头，意思啊，就是在真姨闸的闸口呢做渡口的船夫。问道：“嗯，支大哥，你抛的是什么东西啊？”支助道：“啊、呃，<笑>腌几块牛肉，呃，包好了。”要带出去吃的，哎，不沏，臭了。哎，九哥，你两日没甚事，哎、呃，到我家吃三杯啊。包九道，哦，今日忙些个，呃，苏州府矿中老爷迟意赴任，即刻传道，呃，再次攒夫嘞。意思啊，是说今天忙。苏州府的矿中矿大人呢，受朝廷的委派要去苏州府，马上啊，要经过这儿。我们呢要在这儿等候差遣，走不开。支柱道：“啊，既如此，呃，改日再会。”支柱自去了。却说，况中原是吏员出身，礼部尚书胡寅建为苏州府太守，在任一年，百姓呼为况青天。因丁忧回籍，圣旨夺情启用，特赐迟义赴任。这里解释一下，丁忧回籍，圣旨夺情启用。丁忧回籍呢，丁忧就是遭逢父母的丧事。古代的官员呢，如果遭逢到了父母的丧期，就必须离职在家守孝。而圣旨夺情启用的意思啊，是说如果守孝之期尚未满，就被朝廷召回来做官，叫做夺情。所以呢，况中啊，其实就是受到了皇帝的口谕。啊，就是让他赶紧到苏州去赴任，所以呢，沿路的驿站呢，都要帮他安排好这一路上的起居饮食。船至真仪闸口，况中在舱中看书，忽闻小儿啼声出自江中，想必溺死之儿。差人看来，回报没有。如此两度，况爷又闻啼声，问众人，皆云不闻。邝野口称怪事，推窗轻看，只见一个小小蒲包浮于水面。邝野叫水手捞起，打开看了，回复是一个小孩子。邝野问：“哦，活的死的？”水手道：“石灰淹过的，呃，像死的久了。”邝野想到：“死的如何会提？”况且死孩子抛掉就罢了，何必灰烟？必有缘故。叫水手把这死孩连蒲包放在船头上。如有人晓得来历，秘密报我，我有重赏。水手奉君旨，拿出船头，恰好夫头包酒，看见小蒲包，认得是支柱抛下的。呃。他说是臭牛肉，呃，如何却是个死孩儿？所以进仓禀矿也。小人不晓得这小孩子的来历，呃，却认得抛那小孩子在江里这个人叫做支柱。矿也道：好，有了人，就有来历。一面差人密拿支柱，一面请仪真知县到茶院中同问这节公事。况爷带了这死孩儿做了查院。等的知县来时，支柱也拿到了。况爷上座，知县坐于左手之旁。况爷因这遗针不是自己属县，不敢自专，让本县推问。意思是说，况大人认为这里不是自己所管辖的区域，所以呢，不能够按照自己的意图独断专行，就让本县的县令推究审问。那知县。见矿工是奉过敕书的，意思啊，就是奉着皇帝的口谕。又且为人古怪，怎敢见？越？推讯了多时，矿也只得开言，叫：“支柱，你这石灰烟的小孩子，哪里来的？”支柱正要抵赖，却被包酒在旁指实了，只得转口道：“嗯、呃。”小的，呃，见这脏东西在路旁不便，呃，将来抛向江里，呃，其实不知来历。矿爷问包九：“哦，你看见他在路旁捡的吗？”包九道：“呃，他抛下江里，小的方才看见，呃，问他什么东西，呃，他说是臭牛肉。”矿爷大怒道。哼，既家说臭牛肉，必有瞒人之意。贺教手下选大毛板，先打二十再问。矿爷的板子厉害，二十板第四十板还有余，打得皮开肉绽，鲜血迸流。支柱只是不招。矿爷贺教加起来，矿爷的夹棍也厉害。第一遍，支柱还熬得过。第二遍就熬不得了，叫道：“呃，这四孩子，呃，是少寡妇的。哎、呃，寡妇与家童德贵有奸，养下这四胎来。哎、呃，德贵养小的替他埋藏，呃，被狗子爬了出来，哎、呃，故此小的将来抛在江里。”矿爷见他言辞不一，又问：“哦？”你肯替他埋藏，必然与他家通情。支柱道：“呃，这呃，小的并不通情，呃，只是平日与德贵相熟。”矿爷道：“哼，他埋藏，只要朽烂，如何把石灰沿着？”支柱支吾不来，只得磕头道。青天爷爷，这石灰其实是小的烟的，小的知少寡妇家阴实，预留着死孩去索他几两银子，不期少氏与德贵都死了，小的不遂其愿，故此抛在江里。旷野道，那妇人与小厮。果然死了吗？知县在一旁起身打一躬，回答道：“呃，是死了。呃，是知县亲验过的。”邝野道：“如何便会死？”知县道：“呃、那小厮是刀劈死的，呃，妇人是自缢的。呃，知县也曾细想，他两个奸情已久。”诶，主仆之愤已废，呃，必是小厮言语触犯、呃，那妇人一时不忿，提刀劈去，误伤其命，呃，情慌自缢，呃，别无他说。况爷肚里踌躇，他两个既然歼灭，就是言语小伤，怎下如此毒手？早见死孩儿啼哭，必有缘故。遂问道：“那邵氏家还有什么人？”知县道：“哦，还有个使女，呃，叫做秀姑，呃，关麦去了。”邝爷道：“哦，关麦，一定就在本地，啊，樊桂县差人提来一审，便知端倪。”知县忙拆快手去了。不多时。秀姑拿到，所言与知县相同。况爷踌躇了半晌，走下工作，指着支柱问秀姑道：“你可认得这个人？”秀姑仔细看了一看，说道：“小妇人不认识他姓名，呃，曾认得他嘴脸。”况爷道：“嗯，是了，他和德贵相熟。”必然曾同德贵到你家去，你可是说，若半句含糊，便上咱，就是呢，上刑。秀姑道：“啊，平日间实不曾见他上门，只是节末来，他突入中堂调戏主母，被主母赶去，随后德贵方来，主母正在房中啼哭，德贵进房。”不多时，两个就都死了。矿爷喝骂蜘蛛：“哼，广贵儿，你不曾与德贵通情，如何敢突入中堂？这两条人命，都因你起。叫手下再与我加起来。”支柱被加昏了。不由自家做主，从前至尾如何教导德贵哄诱主母，如何哄他血孩到手诈他银子，如何挟制德贵要他引入铜间，如何闯入内室抱住求奸，被他如何哄脱了，备戏说了一遍。嗯，后来死的情由，其实不知。旷野道：“嗯。”这是真情了。放下了家，叫书吏取了口词明白。知县在旁，自知财力不及，惶恐无地。况也提笔，敬盼沈丹。沈得知助，坚棍也。使亏寡妇之色，折起邪心，既成弱仆之余，巧行幼语，开门裸卧，尽出其谋。故胎取孩，悉堕其术，求奸未能，转而求利，求利未厌，仍欲求奸。在邵氏一念之差，道陵上司言而，乃知著几番之诈，叹切加以愚强，以恨著之心恨贵，恩变为仇，与杀贵之后自杀，死有余愧。主仆既死勿论。秀婢倚仗何言？唯是恶魁上逃法王。宝九无心而遇，烟海有故而提。天若使之，最难容矣。一座至死之律，兼追所诈之赃。况爷念了沈丹，连支柱已甘心负罪。况爷将此事身闻上司，无不夸奖大才，万民传颂。以为包龙图复出不是过也。这一家小说又题作《况太守断死孩儿》，有诗为证：俏少娘见欲心乱，蠢得贵福过灾生。支翅棍谋奸似鬼，况青天折玉如神。这个故事到这儿呢就讲完了，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，这里有更多精彩的故事。